0: Enschede'ers straks de gemeenteraad terugfluiten. Als het aan de PVV
1: ligt wel, de partij stelt de invoering van een zogeheten correctief referendum voor. Fietsen door de Pyreneeën, ja dat is een jongensdroom voor menig menigwielenliefhebber. Zo ook voor Marcel Hesselink uit Albergen, die tijdens de voorbereiding alles zag misgaan. Gelukkig voor Marcel kwam alles uiteindelijk toch wel weer goed. En gaat hij met zijn eigen ervaring anderen helpen. Het is morgen
0: een spannende dag voor Lauren Olsman uit Almelo. Dan is namelijk het NK turnen waarvoor zij zich heeft gekwalificeerd.
1: En we hebben we hebben een nieuwe stelling van de week en we sluiten de show traditioneel af met de column van Bart Peter Zween. Het is vrijdag 21 april. Dit is 21 vandaag.
2: 21. 21 vandaag.
0: Kunnen Enschede'ers straks de gemeenteraad terugfluiten? Als het aan de PVV in Enschede ligt, wel. De partij stelt de invoering van een zogeheten correctief referendum voor. Dat houdt in dat raadsbesluiten teruggedraaid kunnen worden. Hoe dat precies zit, dat kan de schrijver van het voorstel ons uh, haarfijn uitleggen. We praten met PVV-fractieleider de Heutink. Goedemiddag. Hidde, welkom. Hi. Um, misschien om te beginnen een klein stukje staatsinrichting. Uh, over het algemeen is het in een uh, gemeente zo dat voorstellen komen van het college van burgemeester en wethouders die met visies komen, met plannen en dan gaan gemeenteraadsleden gaan daar wat van vinden. En die zeggen dan dit moet erbij, dit een motie, of dit moet anders en dat heet een amendement. Maar het gebeurt niet zo vaak
3: uh, dat een raadslid zelf met iets nieuws komt wat dat betreft. Uh, veel te weinig. En uh, kijk, je hebt als raadslid heb je uh, meerdere taken. Je hebt een taak om het college te controleren, dat is taak één. Taak twee is dat je je volksvertegenwoordigende rol hebt. En uh, taak drie is dat je ook het recht hebt van initiatief. Dus dat betekent dus dat je zelf uh, als raadslid voorstellen kunt inbrengen... en uh, die ook kunt verdedigen ja. in, de, in de gemeenteraad. Ja. Waarom gebeurt dat eigenlijk zo weinig dan? Want wij, ik ging even graven, we dachten vorige periode één keer ongeveer misschien. Ja, ik had het er net nog even over. Volgens mij was het inderdaad de vorige periode ook een initiatiefvoorstel... over laaggeletterdheid uh, wat voorbij is gekomen... Uh, Maar het is wel een een bak met werk uh, wat juridisch ook moet kloppen. -hmm. Dus het kost heel veel tijd. En succes is vooraf niet verzekerd. Uh, Je kunt natuurlijk vooraf niet onderhandelen met met collega-partijen wat ze ervan vinden. Uh, Natuurlijk kun je bellen. Uh, Maar goed, het blijft natuurlijk een initiatiefvoorstel dat voorkomt uit onze fractie. En uh, ja, dan is vooraf uh, niet duidelijk of je, uh, of je meerderheid hebt, ja of nee.
0: nee in jouw geval uh, of, in, moet ik zeggen, in jouw of in jullie geval uh, als PVV hebben jullie gedacht... blijkbaar wij willen die tijd er wel voor nemen Zeker. om uh, na, uh, goed naar dit voorstel te kijken. Uh, een initiatiefvoorstel om een, een correctief referendum in te voeren... over dat, dat, wat
3: dat dan betekent. Een referendum op zichzelf, kan dat in Enschede of is dat, uh, wat zijn de mogelijkheden? Ja, je hebt op basis van de gemeentewet kunnen gemeenteraden en ook provincies... die kunnen dan een referendumverordening instellen. Ja. Nou, dat is ook het initiatief dat wij als PVV genomen hebben. Maak nou eens een referendumverordening, zodat het juridisch mogelijk is... om ook een referendum te gaan houden in Enschede. Mm-hmm. Dat is nu gewoon niet mogelijk nee. überhaupt. Nee. Ook, ook raadsleden zelf, want
0: dat is wel eens gebeurd in het verleden... bij de Usseler S, dat er een... Mm-hmm dat het volk werd geraadpleegd van
3: wat moeten wij nou doen. Kan ja. dat ook niet op dit moment? Nou, nee, op dit moment niet. Die verordening waarop die gebaseerd was, de USLS-kwestie... Die, uh, die is in met zich ingetrokken. Die hebben we niet meer. Okay. En uh, dus op dit moment is er geen mogelijkheid... om in een referendum te organiseren. Dus eigenlijk pleit je ook
0: in de bredere zin... voor wat voor een soort referendum het dan is. We moeten zorgen in Enschede dat dat kan.
3: Ja, wij vinden dat een hele waardevolle toevoeging aan de democratie. Kijk, mensen mogen nu één keer in de vier jaren stemmen... Uh, er worden onderlinge afspraken gemaakt. Er gaat natuurlijk veel tijd overheen. Er gebeurt veel in de wereld. En wij vinden dat, ja, dat het dan noodzakelijk is. Of noodzakelijk zou moeten zijn. Uh, dat als blijkt dat, het, dat de, de gemeente een verkeerde afslag heeft genomen. Kijk, dat we dan uh, weer op het rechte pad kunnen komen. En ja, daar zijn referenda bij uitstek een, een prachtig instrument voor. Ja. Ja.
0: Dat is wat, een, wat je nu beschrijft. Wat een correctief referendum inhoudt. Dus de, er is een besluit genomen. Ja. En, en dan uh, lezen wij. Uh, uh, de media en dan denken we, hmm, weten we niet zo goed, dus we klimmen in de pen.
3: Ja, nou dan moet je in eerste instantie 500 handtekeningen mag je gaan verzamelen um, en die moeten we dan voorleggen. En dat is het inleidende verzoek van een, van een referendum, als die het natuurlijk haalt, hè, dat is dan maar de vraag. En um, dat moet binnen vier weken. Uh, dus vier weken na een raadsbesluit uh, moeten die 500 handtekeningen binnen zijn. En op zich is dat natuurlijk logisch, hè? je wil niet... Als gemeenten nog een anderhalf jaar of twee jaar na een raadsbesluit nog geconfronteerd kunnen worden ja, met. Hee, wacht, he, we, hebben, we hebben nog een referendum uh, die er nog aankomt. Ja, dat, dat kan niet ja, ja. na vier
0: weken.
3: Ja. In principe bij alle besluiten die een raad neemt? Nou, niet allemaal. Uh, er zijn een aantal um, uh, zaken waarin de gemeente ook uitvoeringsorgan is van het Rijk. Uh, dus over dat soort zaken hebben wij niet de bevoegdheid. De speelruimte niet. Uh, nee, dus ja. dan moeten we dat gewoon gaan doen. Hetzelfde geldt voor, um, voor de begroting bijvoorbeeld. De gemeenteraad heeft budgetrecht. Um, dat is vastgelegd in de gemeentewet. En um, met dat budgetrecht, ja, dat, dat is niet referendabel. Dus ook daar... Uh, wat, dat wat, geen... is dat, wat, wat betekent budgetrecht dan in dit geval? Uh, wij gaan over de centen. ja. 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 En de, daar kun je, kunnen
0: wij als inwoners, uh, daar is geen wet die maakt dat wij daar aanspraak op kunnen doen. Nee, daar iets van nee vinden. dat
3: zou ook goed zijn, want hoe meer inspraak, hoe beter. Maar inderdaad ja. op dit moment niet. Nee. Ja, ja, ja. Ja. Hoe, hoe ga je dat
0: eigenlijk leren? Stel even, dit, dit gaat gebeuren. Hè? Mm-hmm. Um, uh, de, hoe, hoe ga je dan duidelijk maken aan iemand die een referendum wil gaan starten, een correctief referendum, uh, wat dan de regels zijn eigenlijk en het speelveld is?
3: Ja, er wordt een uh, referendumcommissie opgetuigd. En dat, is ook, um, dat staat ook beschreven in, het, in de verordening mm-hmm. uh, die we willen gaan... Uh, gaan invoeren. En de referendumcommissie heeft gewoon de complete uitvoering als taak. Ook de evaluatie overigens, maar ook de complete uitvoering. Dus de referendumcommissie zal ook moeten overleggen met initiatiefnemers van oké, okay, dit is wat jullie kunnen, zoveel campagnebudget krijg je, dit zijn de formulieren, zo kun je ze inleveren. Uh, nou goed, de Griffie helpt daar natuurlijk ook bij in, in Enschede, maar primair is de referendumcommissie, die we nog gaan aanstellen op dat moment, ja. is daar verantwoordelijk voor. En zo'n campagnebudget komt uit gemeentelijke burelen ook weer.
0: Dus daar, ja. daar moeten wel dingen over afgesproken worden. Of is dat ook weer wettelijk vastgelegd? Wat iemand nee, ja, we kunnen
3: daar dan gewoon de huidige subsidieverordening voor gebruiken. Ja. Ja. Uh, en de vraag is natuurlijk, wil je dat? Wil je subsidie geven? Wij zeggen van oké, okay, laten we dat in dit geval maar doen. Uh, bewust, omdat je gewoon wil dat er ook aandacht komt voor het onderwerp waarover een referendum wordt aangevraagd. Ja. Ja. Ik
0: begrijp ook dat uh, raadsleden van tevoren, voordat een uh, correctief referendum um, uh, nou ja, echt uitgezet kan worden onder de mensen, uh, dat ze moeten zeggen
3: um, <coughs> dit ga ik er wel of niet mee doen met die uitslag. Dan gaan we de uitslag volgen, ja, ja Ja, precies. Ja, en dat is wel heel erg leuk. Um, en dat maakt het ook uh, uh, direct ook correctief. Hè? Um, dat je... Als gemeenteraad zei, oké, okay, we gaan de uitslag volgen. Dat is het beslismoment van, van de gemeenteraad. En ook, die verbinden dan ook consequenties aan vast. Dus stel nou voor, blijkt dat de meerderheid van zo'n referendum tegen een voorstel blijkt te zijn. En wij hebben als gemeenteraad besloten, oké, okay, wij gaan de uitslag volgen. Mm-hmm. Um, op dat moment komt er een intrekkingsvoorstel van het college. En dan weten alle gemeenteraadsleden die hebben gezegd, we gaan de uitslag volgen, mm-hmm. dat die wordt ingetrokken.
0: Ja, ja. Ja, dus je moet van tevoren wel goed bedenken of je, of je dat wil of niet als raad. En
3: dat, en, dat, en dat moet ook, want um, uh, er is natuurlijk veel discussie in Den Haag... als het gaat over, uh, over het referendum en uh, over de grondwet die daarbij komt kijken. Mm-hmm. En um, op dit moment mag je niet stemmen zonder last- of ruggespraak. Dat noemen we eens technisch, maar dat is het besluitvormingsprimaat... en die mag je niet aantasten. Mm-hmm. Dus raadsleden moeten altijd stemmen over wat ze willen. Helemaal zelf bepalen. Zelf bepalen wat wat ze gaan doen met zo'n referendum. Het kan niet zo zijn dat de uitslag van een referendum per definitie gaat leiden tot een intrekkingsvoorstel. Dat ja. mag
0: niet. Dus jij bepaalt zelf, zonder last of ruggespraak... dat je meegaat met de uitslag van het correctief referendum. Ja. Maar daar hou de, het mee en, en, en houden ik ook aan de En de
3: consequenties daarvan, ja. Nou ja, die staan vastgelegd in de referendumverordening. Ja, ja. En dat betekent dat het kan zijn dat een voorstel dan uh, een aangenomen voorstel... van de gemeenteraad opnieuw wordt ingetrokken. Ik wil ja. zo meteen even uh, naar nou een voorbeeld... Hè, gewoon even
0: een, een, een gedachteoefening gaan doen. Maar voordat we daar komen, want we hebben een aantal drempels al wel benoemd... maar er is er nog een, namelijk er moet ook nog een bepaalde drempelwaarde aan hand... Handtekeningen worden verzameld voordat je daadwerkelijk, want dit, je moet instappen met een x-aantal handtekeningen, ja. nou, dan word je geholpen om dat referendum te gaan vormgeven, maar dan moet je nog weer een steunverklaringen binnenhalen. Klopt. En dat zijn
3: er niet, dat zijn 3.837. Ja, je bent goed op de hoogte. Het is mijn eigen voorstel. Maar, maar
0: of is dit, is dit iets wat, je, maar is, is dit wat jij bedenkt? Of is dit iets
3: wat landelijk gewoon, als je een collectief referendum hanteert, dan is dit het aantal stemmen? Nee, ja, wordt wel een. Uh, je hebt een aantal suggesties die je kunt overnemen hoor. Um, en ik heb ook gekeken naar een aantal andere gemeenten. Um, ik weet dat er in Overijssel um, onlangs ook een initiatief is gedaan voor een referendum. Daar komt die 3% vandaan. Um, maar bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, ja, daar kun je het doen met minder dan 1%. Uh, heb je dan nodig. En, ja. en zo heb je verschillende mogelijkheden. Ja, waarom dan een percentage? Ja, weet je, die kiest, het aantal kiezers verandert natuurlijk altijd. De stad ja. groeit, die krimpt. Dat, dus je wil wel een percentage hanteren. Ja. Uh, dus wij dachten van we willen ja, 3% of een mooi aantal. Uh, het moet ook niet te makkelijk zijn. Hè? Het moet wel echt een zwaarwegend uh, mm-hmm. uh, initiatief zijn. Uh, dus zo kwamen we op die, op die ja,
0: precies. Maar goed, ja. dit, dit moet je gaan verdedigen. Want als je dit voorstel indient... moet je net als een wethouder de raadsleden die er iets van vinden... te woord staan over dan waarom... Dan
3: al die wethouders, ze mogen alle bankjes uit... en dan kan eindelijk de PVV daar zitten. Dat is toch fantastisch?
0: <laughs> ja, je ziet het al helemaal voor je. Uh, maar goed, en, en dan wordt er natuurlijk nog wel, wel getweaked... en dan worden er hier weer amendementen over ingediend, bijvoorbeeld. Ja. Dat zou kunnen. Ja,
3: dat zou kunnen. En ja. dat is natuurlijk welkom. Hè. Dat uh, laat iedereen ja. ook het voorstel maar beter maken. Dat is, uh, dat is altijd goed. De, de, nog één... Drempel dan voordat we echt bij een, bij, bij een voorbeeld komen,
0: waar ik wel echt benieuwd naar ben. Um, normaal zit je ook nog met een soort van opkomst minimum, weet je wel, voordat een, een, een stem echt ge- of een, ja. Ja, een stem geldig wordt. Is dat er hier ook? 30 procent. 30 procent. Ja. En bedenk je dat dan ook in dit voorstel zelf? Is dat ook wettelijk bepaald?
3: Ja, nee, dat is niet wettelijk bepaald. Uh, dat is gewoon uh, dat is het, voor een modelverordening uh, zoals, die, zoals die staat. Ja, ja. Uh, je hebt een modelverordening, daar kun je een leider uit pakken. En uh, dit is gewoon wat eruit staat. Dus uh, ja. Goed.
0: Stel even, we gaan even naar de bouw van het zwembad. Dat is een, 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 het is veel water, maar het is ook een brandbouwonderwerp in de stad. Zeker. Um, er is bepaald dat het aquadroom verdwijnt. Er is ook bepaald dat er een nieuw zwembad komt op het Diekman. Er wordt binnen vier weken na dat besluit... Uh, klimmen mensen in de pen. Ze halen de, uh, het aantal handtekeningen dat ze moeten hebben. Ja. En er wordt een referendum ingesteld. Ja. Meer dan 30% komt opdagen. Ja. En die, uh, de Enschede bepaalt in meerderheid... Wij willen uh,
3: niet dat dit plan wordt doorgevoerd. Ja. Wat dan? Dan hoop ik dat het oude zwembad nog staat. Als die niet meer staat, ja, dan hebben we geen zwembad meer op dat moment. Maar dat is wel het mooie van democratie. Dan moet er een nieuw voorstel komen. Dus dan moet de gemeenteraad een nieuw voorstel gaan maar maken. Het is heel makkelijk
0: om van de zijkant te zeggen, ja, maar wij willen dit niet. Maar dat is juist wat jullie als politicus, eigenlijk waar, ja. eh, om ook te zeggen, ja, wij willen niet dit... Maar misschien is dit dan een andere soort oplossing? Of
3: zo? Ja, kijk, weet je, we geven, we geven de kiezer natuurlijk ook gewoon het stemrecht. En de kiezer mogen natuurlijk ook bepalen wie er voor hun in de gemeenteraad zit. Dus ik, ik denk dat, dat de kiezer ook heel goed kan bepalen... of iets wel of niet goed voor hun stad is. Ja. En ik denk dat we daar ook gewoon blind op mogen vertrouwen. Ja, ja. Oké, okay. goed inderdaad,
0: dat, die, dat aquadroom horen wij zeggen is echt gewoon aan, uh, nou ja, is aan rijp voor de sloop zeg maar. Ja. Dus daar kunnen we het niet meer mee doen.
3: Het kost inderdaad heel veel geld om hem nog uh, up-to-date te krijgen, dat, uh, dat zeker. Dat ja. is in ieder geval het verhaal, en, en, maar dit referendum zou
0: dan zeggen uh, we gaan in ieder geval niet een nieuw zwembad bouwen zoals jullie dat hebben bedacht, dus ja. je moet terug naar de tekentafel. Ja, ja. Klopt. klopt. Ja. Um, Helder. Eigenlijk wil ik nog één ding aan je voorleggen, is dat zeg maar, dit gaat dan over een correctief referendum. Uh, kun je ook niet een referendum houden waarbij Enschreeers zelf, ja, als raadsleden, toen gebeurt het alhouders, waar we Entschrewers zelf een voorstel kunnen doen, iets, iets uh, de, de wetten in de stad zelf mogen gaan bepalen?
3: Ja, nou ja, kijk, uh, er worden natuurlijk wel initiatieven georganiseerd op basis van participatie. Uh, Maar in de basis is het natuurlijk zo dat het college in in Enschede met met de voorstellen komen en uh, het volgens mij ook wettelijk nu niet mogelijk is om dat vanuit de kiezer uh, te laten doen. Want dan is natuurlijk ook direct iedereen politicus. En er zit natuurlijk altijd nog wel een verschil tussen uh, de gekozenen die die in de gemeenteraad zitten en en de mensen uh, die daar niet zijn. En ik denk ook dat dat goed is dat dat onderscheid ook is. Ja oké, okay. nu ja. hebben we het over, over inspraak eigenlijk na een beslissing, een referendum na een beslissing. En, en
0: ik kan, kan me voorstellen dat je die ervoor doet. Dus nou ja, de raad eigenlijk initiatieven aandraagt. Een volksinitiatief zou dat heel erg hebben. Ja, of een, een
3: burgerberaad. Ja. Of, uh, maar goed, dan is het nog steeds niet zo dat een, uh, een inwoner van Enschede dan zelf een uh, voldering gaat schrijven. En dat dan de toetsing voorlegt aan de gemeenteraad en dat wij daar dan op mogen gaan stemmen. Ja, zo ja. werkt natuurlijk de politiek aan zich niet. Nee. 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 Dat is ook geen idee. Ja, dat is misschien ja, ook. Ja, ik een denk niet dat wij daarover gaan als als gemeenteraad. Uh, nee, precies, dat uh, het zou misschien we... voor de landelijke clubs heel erg gezellig zijn, maar uh, ja, 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 hier uh,
0: niet. Ja. Dus nee. z- 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 zoveel macht hebben we hier dan weer niet. <laughs> uh, zou je, trouwens, zou je überhaupt... Hè, want nu heb je dit initiatiefvoorstel gemaakt. De, blijkbaar kost dat best veel tijd. En ja. uh, overweging, juridische dingen, dat soort dingen. Uh, zo, uh,
3: smaakt dit naar meer voor jou? Of is het ook wel even gewoon... Uh, dit is goed dat dit er is. Ja, ik vind het fantastisch om te mogen doen. Omdat het een van de kerntaken is die je als politicus hebt. En uh, dat je straks gewoon dit ook mag gaan verdedigen in de gemeenteraad. En dan toch samen met elkaar kunt kijken van... Oké, okay, willen, we, willen we deze kant op? Ja, ik denk dat je hiervoor ook in de politiek zit. Kijk, je kunt wel uh, iedereen telkens controleren. Maar ik denk dat dit juist ook een van de belangrijkste dingen is om te doen als politicus.
0: Ja, creativiteit, ja. eigen voorstellen.
3: Zeker. Wanneer gaat dat gebeuren? Wanneer gaat, gaat dit in, uh, in de raad worden besproken? Uh, 9 oktober is nu de planning. Uh, misschien dat ik het nog iets naar voren heen kan halen. Uh, maar zoals het er nu voor staat, 9 oktober. Want de agenda zit echt ramvol uh, bij ons.
1: 9 oktober, succes met de verdediging. Dank. Heer de Heuting van de PVV. Dank je wel. Fietsen door de Pyreneeën, het is een jongensdroom voor menigwielenliefhebber. Zo ook voor Marcel Hesselink, die tijdens de voorbereidingen van uh, uh, het fietsen in de Pyreneeën alles mis zag gaan. Gelukkig voor Marcel kwam het uiteindelijk wel weer goed. En gaat hij met zijn eigen ervaring anderen helpen? Zometeen meer daarover.
2: vandaag. Ja, het is weer vrijdag
1: en het is dus tijd voor de stelling van de week. Deze week is hij oranje van kleur. Het
4: is bijna koningsdag en dit jaar is het een hele bijzondere. Willem-Alexander mag zich
3: namelijk nu al een decennia koning van Nederland noemen. Lijkt ons een goed moment om te meten wat nou eigenlijk van die monarchie vindt. We gaan het vragen vandaag met de stelling van de week. Nederland heeft een koning nodig. De stelling van de week is Nederland heeft een koning nodig. Ja, ja dat, maakt mij niet eigenlijk, dat maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit. Ik vind het allemaal wel prima zoals het is. Ik leef mijn leven en dan uh, zie ik het allemaal wel.
4: Nou, nee. Vind ik niet meer.
1: Ja, vind ik wel. Vertel. Nou, ik ben wel voor de monarchie. Ik vind het koninghuis belangrijk voor Nederland.
4: Nou, niet nodig, maar ik, bedoel, ik heb geen bezwaar dat hij er is. Dus uh... Nederland heeft toch een koning? Dat klopt. Ja, toch? De vraag is: vindt u dat we die nodig hebben? Ja, ik vind ik wel goed.
5: Ik denk niet dat wij op dit moment een
6: koning nodig hebben.
3: Ja, sowieso, want we hebben hier al honderden jaren een koning. En
6: het is gewoon een koninkrijk, waarom niet? Daarom vind ik dat we een koning nodig
1: hebben, of
3: een koningin.
1: Ik ben niet zo voor een gekozen president. Bedoel. Als ik die uh, huidige
3: minister-president zie, ik moet er niet denken dat hij dan echt de hoofd van Nederland wordt. Dus dat is eigenlijk uh, mijn stelling een beetje. Yo, monarchie, ja. Ik ben er niet echt een voorstander, maar ik ben nog geen tegenstander van de monarchie. Ik hou me niet zo bezig met, met, met de politiek of met heeft Nederland een koning of niet. Ik vind prima, Willem-Alexander. Ik
1: vind het allemaal goed. En uh, ja, hij doet het goed zoals hij het doet, toch? Nou, voor oudsher, Nederland, het koningshuis hoort gewoon bij Nederland. En ik, uh, ik vind het belangrijk dat het een ere
7: blijft.
4: Nou, door al dat gedoe en uh, wat er allemaal al geschiedenis is, wat iedereen al gezegd heeft... ...vind ik gewoon dat eigenlijk het eigenlijk niet meer kan in deze tijd, als je de geschiedenis terugleest... ...de boeken, zijn vorige koningen allemaal, hoe die eigenlijk aan het koningschap zijn gekomen.
5: Ik denk dat het vooral heel ceremonieel is tegenwoordig. En dat, dat de, de rol die de koning ooit had, uh,
1: niet meer van deze tijd is, denk ik. Wat zouden de voordelen van de monarchie zijn?
3: Uh, ik denk toch wel uh, aanzien, uh, volgens in het buitenland, kijk maar naar Duitsland. Broer. Dan zijn ze echt helemaal uh, fanatiek in de monarchie. Dus, uh,
6: wat kijk... zijn de voordelen van een koning? Uh, nou, dat is lastig te in- interpreteren, maar het is gewoon een Nederlandse traditie en het hoort gewoon bij Nederland.
4: Het is allemaal veranderd, het is uh, niet meer van deze tijd. Op wat voor manier is het dan veranderd? Dat Het heeft gewoon niet meer past in deze maatschappij. Dat iemand door gewoon door de geschiedenis zich daarin verdiept dat die koning is geworden, dat is gewoon een idioot. Ja, dat ook kunnen zijn.
1: Ik, ik, ik ben niet koningsgezind,
5: maar ik ben oranjegezind en ik vind inderdaad wel dat we dat erin moeten houden. Ja.
1: Wat vind jij? Heeft ik, Nederland een koning nodig? Ja. Ja, ik ben. Uh, ik, ik vind het. Ik vind het leuk om te zien en ik ben misschien een. Je hoort vaak dat mensen er iets tegen hebben, maar ik vind het oprecht heel leuk om die koets voorbij te zien komen. Het koningshuis te zien. Ik vind dat, ja, ik vind het ergens ook wel iets moois hebben. Ja, daar wil je wel van belastingcenten voor betalen. Ja, ook wel voor in hoor. Ik wil, als ze me vragen, ga ik over eens een koets zitten. Oké, okay, ja, ja. ja. Zometeen ja. dus meteen een voorbeschouwing op de wedstrijd FC Twente, Sparta Rotterdam. twente, 1 Twente
2: vandaag.
0: Bij ons in de studio aangeschoven, Marcel Hesselink. Welkom. Normaal kondigen wij wat uitgebreider aan, Marcel. Maar dat konden we eigenlijk niet veel beter dan jij zelf in de volgende video.
5: Ik wilde met mijn fietsclub naar de Pyreneeën. Ik besloot vooraf even een inspanningsonderzoek te doen. Wat leidde tot een twee weken durend scenario dat zich het best laat omschrijven als een slechte film. Het begon met de doorverwijzing naar de cardioloog. Een CT-scan, een ingeplande katheterisatie en een tussentijds hartinfarct... dat door snel ingrijpen met dotteren en een stent in de kiem werd gesmoord. Maar kon ik na deze ingreep wel vertrouwen op mijn lichaam? Alles voelde anders. Angst remde me af. Het maakte me onzeker. Kon ik mee met de fietsweek? Op het programma stonden immers loodzware fysieke inspanningen... Ik was toch gezond verklaard? De laatste fysieke onderzoeken en deskundige mentale ondersteuning gaven de bevestiging. Ik kon gaan. Twee maanden later bedwong ik meer dan tien hoge kols in de Pyreneeën. Waaronder de Obisk, de Rotakam, de Aspe en de Tourmalet. Deze fysieke prestatie gaf het gebeurde zelfvertrouwen in mijn lichaam. Een enorme mentale boost. En dat maakte deze reis de tocht van mijn leven. Deze boost ik iedereen met een soort gelijkverhaal. verhaal. Geldt dat voor jou. Maar weet je niet waar te beginnen? Laat je fysiek en mentaal begeleiden door team op. Speciaal gevormd om mensen als jou te helpen. Samen maken we Jouw doel
0: waar. waar. Ja, Marcel, dit, dit gaat behoorlijk snel. Um, en zeker dat begin. Want um, jij beschrijft daar uh, een situatie waarin je... Um, een, in de Pyreneeën wil gaan fietsen... Uh, maar vervolgens in een bepaald traject aankom... wat je nooit had voorzien. Nee. Vertel even,
5: wat gebeurde daar? De Jimbo. Nou, het is toevallig vandaag, een jaar geleden... dat ik een hartiefak kreeg. Uh, die kwam voor mij echt onverwacht. Uh, ergens in maart vorig jaar... was er een vergadering van onze fietsclub... Met wie ik zou gaan fietsen, met die hele club, 25 mensen... naar de Pyreneeën in juni vorig jaar. Nou, en toen werd er uh, nog even gezegd... jongens, uh, het is zwaar in de Pyreneeën. Je zit op grotere hoogte, dus minder zuurstof. Het kan er extreem warm zijn. Ook al denk je dat je fit bent, doe even een sportonderzoek. Nou, daar werd een kaartje, een visitekaartje op tafel gegooid. Dat heeft nog even 14 dagen bij ons thuis gelegen. En mijn vrouw zei nog tegen mij... hé, hey, zou je die test niet eens een keer gaan doen? Ik zeg, ach, schei eruit, ik ben fit, ik fiets twee... In de, op dat moment, zelfs drie keer in de week, omdat ik in training was. Uiteindelijk, op, op aandrang, ik zeg ook al wel eens gezeur van A, uh, heb ik uh, die test wel gedaan. En uh, uh, die ging eigenlijk heel goed. Ik fietste het maximale weg tijdens de test, uh, de maximale wattages, en ik was me eigenlijk alweer aan het aankleden. Uh, toen iemand, uh, dat was bij Sport in Hengelo, en toen man de papieren pakte en zei: Nou. Je zegt, we gaan het toch even anders doen, zegt hij. Want ik wil je doorsturen naar de cardioloog. Hij was een heel kleine afwijking gezien op mijn ICG. Uh, hij zegt, in jouw geval, je fietst maximaal uh, wattage. Uh, je bent een duursporter. We zien dit vaker bij duursporters. Uh, ik vermoed, zegt hij, dat het iets onschuldigs is. Maar gezien jouw plannen, laat het toch even checken. Nou, is gebeurd. Ik kwam in Enschede terecht, met MSD... En uh, nou, dokter De Man, uh, hoofd van het die gunde mij een, een plekje met voorrang op, op, uh, op, op de controlelijst, zeg maar. Wat mm-hmm. je normaal gesproken zes weken moet wachten. Je hebt nu nog
0: geen, in dit, w- tot deze tijd, nog geen hartstilstand gehad. voor helemaal alle begrip. De, 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 je bent nog kerngezond, denk je dan. Ja. Hoe,
1: hoeveel dagen zat hij tussen ongeveer? Ik gok een dag of vijf, zes? De, zoiets. Zoiets. Wat
5: wat ik nu vertelde, dat was in maart vorig jaar. Ja, je wilde gewoon ergens gaan fietsen. En mensen zeiden,
0: laat jezelf testen. Laat je testen. Nou, prima, je moest even ergens overheen. Ik ben toch gezond. Ik laat mezelf testen. Daar werden wat afwijkingen gezien. En dan uh, ga je naar het ziekenhuis. Ja,
5: nou ja, ik kom kom op het ziekenhuis. Er wordt een uh, CT-scan verricht bij mij. En de volgende dag telefoon komt toch maar even langs. -hmm. Toen heb je zelf al, oh oh... En inderdaad werd er op, vanaf dat moment een verstopping vermoed bij mij. En dan zegt uh, de, de dokter, zei van, uh, uh, ik wil je graag katheteriseren. Want als er echt iets is, dan kunnen we meteen ingrepen. En die, uh, die katheterisatie die werd vier dagen daarna gepland. Mm-hmm. Maar die vier dagen daarna heb ik niet eens gehaald. De daags erop uh, stond ik voor het stoplicht in Zender. En het was net of er een baksteen op mijn borst rustte. En... Uh, En ik denk, ja jongen, dit is niet goed. En ik dacht nog, in eerste instantie, van, och, ik kan wel eens bellen. Ik had mailtjes gekregen van het MST ter voorbereiding op mijn uh, katheterisatie. Stond het telefoonnummer in. En toen dacht ik nog, in het slechtste geval, uh, roepen ze mij naar binnen. En dan ben ik eerder, misschien helpen ze mij wel. Het scheelt weer uh, weer een weekend, want ik had een weekend tussen. En nou ja, ik kreeg... Dat telefoonnummer, dat, alle alarmbellen gingen af. Toen ik daar belde, kreeg ik meteen een cardioloog aan de telefoon. Uh, het was echt mis? Het was mis. En die zei, auto aan de kant 112, heb ik... Nou ja, uh, ik ben nog naar huis gereden, want het was vlak bij huis. Maar mijn vrouw heeft uh, ambulance gebeld. Toen heb ik met gillende sirenes naar Enschede vervoerd. Ja. Heel raar, toen ik gewoon zat te kletsen met die ja. mensen. En, en uh, in Enschede was het eigenlijk binnen een half uur duidelijk dat het bloeduitslagen en die gaven dat aan dat er een hartinfarct aan de gang was. En, uh, ja, en toen ging het... Super, ja, het ging allemaal al snel. Maar toen stond de cardioloog al bij me aan bed... en die zei, we hebben een plek voor jou gemaakt. Je bent nu meteen aan de beurt. Ja, voordat we verder gaan... is dit nou gewoon een soort van heel
0: raar toeval... Uh, dat je eigenlijk um, van plan bent... dus een fysieke inspanning te gaan doen... je toch voor de zekerheid laat testen... Uh, daar worden wel wat afwijkingen gezien. Maar die had je, denk ik dan, je hele leven al. En in de dagen daarna
5: gaat het echt mis. Ja, dat is puur toeval. Eigenlijk heb ik, ik vond me eerst heel zielig. Toen ik een hartinfarct kreeg. Ja. Ik jezus, wat gebeurt me nu? En met terugwerkende kracht uh, is het besef er... dat ik gigantisch veel geluk heb gehad. Ja. Ik heb een sporttest gedaan waar ik eigenlijk niet op zat te wachten. Er kwam iets uit waarvan toen werd gezegd... ach joh, waarschijnlijk onschuldig, maar toch even een cardioloog. Een cardioloog die met me meevoelde omdat ik in een trainingsprogramma zat, die zei je hoeft geen zes weken te wachten, kom volgende week maar langs. Mm. Uh, en vervolgens, normaal gesproken in, in onze regio, uh, Albergen, uh, als je daar een hartinfarct krijgt, dan kom je in Almelo terecht. Ik kwam gelukkig, omdat ik inmiddels bekend was in Enschede, uh, kwam ik meteen in Enschede terecht bij de specialisten. En ja. ik lag een uur later op tafel. Ja. Heeft het geholpen dat je bekend dat
0: je dus inderdaad die testen had gehad, zeg maar? De, ja, ik was, het,
5: ik, ik ze inmiddels een dossier voor mij met ja. al wat vermoed. Dus er was het telefoontje, sloegen alle alarmbellen uit, zeg maar. Ja. ja. En die die call, uh, die die moest dus nog even op zich laten wachten.
0: Sterker ja. nog, we horen jou in de video zeggen dat dit een zo'n naast een lichamelijk ook zo'n psychische
5: impact heeft gehad. Ja. Nou ja, kijk, dat, dat infarct, dat was van 21 april. Ja. Gelukkig uh, werd er smiddags al, ik, ik werd gecatheteriseerd, er werd een stent gezet. De middelste krantslagade zat dicht. En uh, die stent heeft hem weer opengemaakt. En smiddags terug uh, op de kamer waren de al alweer onder de grenswaarden. De, 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 de bloedwaarden, Het hard... stroomde weer goed, zeg maar. Het stroomde weer goed, ja. En het hart kreeg weer voldoende zuurstof. En er werd toen al geconcludeerd: je hebt een schampschot gehad. Een hartinfarct zonder schade. Oké. Puur mazzel dus. uh,
0: Want als je langere tijd zonder zuurstof zit... dan levert dat natuurlijk allerlei schade op. Ja, dan dan sterft
5: er iets van het hart af. Maar in dit geval is het goed gegaan? Ja. Ja. Ik ik mocht eigenlijk uh, de volgende dag weer naar huis. En ik was medisch gezien weer gezond... Hmm. Dus, uh, maar goed, psychisch is natuurlijk een heel ander verhaal. Want je komt in, in, op dat moment zit je in een overlevingsstand, maar in mentaal opzicht uh, ga je toch allerlei dingen afvragen. Waar komt het vandaan? Uh, was ik te zwaar? Of uh, is het genetisch? Of heb ik stress op mijn werk? Uh, gaan allerlei dingen door je hoofd. Ja. Uh, maar is, is het
0: dan, sorry hoor, maar is het dan tussendoor ook zo, want zo'n stand, da- da- daarmee. Um die houdt toch een soort van je bloedvat ook uit elkaar? De, ja. Dat het gewoon goed... Is het, zeggen de dokters daarmee ook... Nou ja, op dit punt in ieder geval gaat het niet meer mis? Of, 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 of zeggen ze... Nou ja, in principe zou je nu weer even gezond moeten zijn... als ieder
5: ander mens? Of zeggen ze wel van... je hebt wel verhoogd risico bijvoorbeeld? Nou ja... Hij zit om, om een bepaalde reden is het dicht gegaan. Gelukkig, ja. daar was ik ook nog wel bang voor... deze ader, de middelste, zat dicht. Ik denk ja... Zitten die andere aders misschien nu ook dicht? Hè? Eentje verhelpen ze, maar ja. hoe groot is het probleem? Gelukkig zeiden ze daar, gaven ze daar antwoord op, ziet er eigenlijk heel goed uit bij jou. Ja, alleen en jij zelf moest dat wel gel- gaan geloven. Ja, ja, en één ader was dicht en de rest was goed. Dus die, die ene die dicht is, die hebben ze verholpen. Nou, je kreeg bloedverdunners en je kreeg wat medicijnen, cholesterolverlagers en alles wat daar. Terwijl ik niet eens een hoog cholesterol had, maar ze wilden de kans op herhaling minimaliseren. Uh, en dan word je eigenlijk weer ontslagen. En ze zeggen, succes, medicatie nemen en uh, kom over een jaar maar terug. Dat is letterlijk wat er werd gezegd.
2: Mm.
5: Alleen, bij de cardioloog, bij de, bij de verpleegkundigen, uh, heb je eerder ja, afspraken. Je krijgt een persoonlijke verpleegkundige, om zo maar even te zeggen, hè, die, waarmee je kunt appen als je wilt. Nou, de nazorg is prima geregeld. En in een van die nazorggesprekken in het MST... Uh, ja, werd geconcludeerd dat het wel eens goed kon zijn... dat ik vanwege de mentale verwerking van het een en ander... bij Boncura in Enschede uh, wat, wat, wat sessies zou volgen. Dat is een soort psychologische... Uh... Ja, ja, psychologische ik, ondersteuning. Ja. Om, om je te helpen, de mentale impact die het een en ander je heeft gehad. Het, de twijfel over je,
0: zoals we volgens mij ook ja, hoorden zeggen... Ja. De, de, het ongeloof en de twijfel over je eigen lichaam... en je eigen stand van uh, zijn eigenlijk.
1: Ja. Ja. Hoe draai je die knop dan opeens zo om? Want dat, dat, dat lijkt me echt een heel moeilijk proces... wat je eigenlijk ja. best wel snel uh, hebt doorgemaakt. Ja, het was heel moeilijk. Uh,
5: eigenlijk heeft de, de uitspraak van dokter de man... van het MST, die, dat was voor mij het beslissende duwtje. Die zei van, uh, ga jij nu maar fietsen, zegt hij... Uh, Rekenen maar op dat jij van de wielrenners Zero Albergen het best gemonitord bent op dit moment. Ja,
0: ja. <laughs> ja. ja. Heb je, heb je gewoon, we moeten een beetje een sprongetje maken. Want uiteindelijk heeft dit geheel geleid tot dat je een stichting hebt opgericht. Ja. Um, even toch een spoiler alert Maar heb je die call uiteindelijk al beklommen, die Pyreneeën? Ben je, ben je, of, of gaat dat oh, nog gebeuren?
5: Nu. Ja. Ja, ja. Ja, het. Het, ik mocht dus naar de Pyreneeën toe. Ik kreeg groen licht vanuit MST. En ik ben meegegaan met onze fietsclub. Met 25 mannen. Uh, een week lang in de Pyreneeën. Dus de, de, alle calls uh, die je vanuit rijafstand stand. Obisk, uh, Tourmalet, Aspen, Hortakam. Uh, een maandje later kwam de Tour daar mijn Vingegaard. daar werden de duels beslist. Uh, op diezelfde calls, daar hebben wij een week lang gefietst. Ja. Uh, voor mij persoonlijk ook... Heel emotioneel, want op het moment dat je zo'n kool beklimt, valt de groep waarmee je naar zo'n kool fietst, die valt meteen uit elkaar. Het is, allemaal, het is individueel, is het, komt het eigenlijk op neer. En je bent twee, tweeënhalf, sommige kools drie uur lang aan het klimmen in je eentje, in jezelf, in de prachtige natuur. Nou. Maar, en met in mijn geval, voor de meeste, een vrij maximale hartslag. Nou, en dat je dat drie uur doet en bovenop zo'n kool aankomt, ja, dat is een, dat, dat, dat en je leeft nog. En je leeft nog? Ja, ja. Ja, wat,
0: dat,
5: ja, ja. dat geeft zo'n enorme kick. Dat, dat, is, dat is emotioneel. Dan heb je tranen in je ogen.
1: Je wilt wel uitschreeuwen. Ja, ze noemen het in het wielrennen ook wel eens duizend doden sterven als je een beklimming opgaat. Ja. Denk je dan ook de hele tijd aan het moment dat je nog bij het stoplicht staat? En dat je denkt. Dat geregeld.
5: Je hebt natuurlijk, iedereen heeft zo'n telletje op het stuur met je hartslag. Continu kijk je daarna, wat doet die hartslag? En je hebt weer een stil stukje en dan zie je die hartslag omhoog schieten. En dan komt er gelukkig weer een vlakke stuk. En dan weet je al waar je op moet letten. Nu moet de hartslag ook reageren, anders is het niet goed. En dan zie je hem inderdaad zakken. Je bent bent continu alert. Maar hoe vaker het gebeurt, je beklimt meerdere calls... Uh, in die week. Om meer vertrouwen om terugkomt. meer vertrouwen ja. je weer ja. terugkrijgt in je lichaam. Ja. Wanneer,
0: ja. Is dit, uh, wanneer heeft dit plaatsgevonden? Juni.
5: Juni 2022.
0: Ja, ja. ja. dus het, het kon wel. En da- daar is uiteindelijk ook, want dat zien we natuurlijk in die video... heel snel voorbij komen. Daar ja. is uiteindelijk voor jou uit dit hele traject... de motivatie vandaan gekomen om te zeggen
5: van... hé, hey, um, ik, ik wil anderen uh, helpen die met eenzelfde soort struggle zitten. Ja, eigenlijk kwam de hint daartoe. Vanuit het MST en vanuit de Boncura. En die zeiden van... Bij een van de na na die fietsweek zeiden ze van, joh, wat jij hebt gedaan met jezelf. Je, hey, ik heb mezelf zelfvertrouwen teruggegeven door met een fysieke inspanning, hè, het beklimmen van die kool's, uh, zelfvertrouwen weer terug te krijgen. Zou je dat niet eens willen uh, uitrollen? Ik ben een ondernemer, eigen bedrijf. Uh, en ze zeiden van, als wij nu zorgen, platgezegd voor de patiënten, voor de deelnemers, uh, Misschien kun jij iets bedenken... waarmee jij dan deelnemers die wij voor jou aanleveren... Uh, hetzelfde effect kunt bezorgen. En, en wij is dan ziekenhuis, Don <tie> ja. uh, de zorginstellingen. Ja. Ja. In Twente zijn jaarlijks 1700 hartpatiënten, elk jaar opnieuw... Die, die het met het hart krijgen. Dus er, uh, er levende 10.000 hartpatiënten in Twente. Ja. Ja. En uh, ze zeiden dus... en Ik richt me natuurlijk met wat ik doe, met wat ik met klim op maar op een heel klein deel van die hartpatiënt. Want het moet gaan om mensen die al relatief fit zijn, die niet te veel schade hebben gehad in fysiek opzicht, maar het gaat, moet gaan om mensen die ja. ook in mentaal opzicht weer die boost willen ondervinden. Wat doe je met hen? Wat, 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 wat doet Klim op? Uh, we, we gaan met hen een, een half jaar durend trainingstraject aan, op de racefiets, waarbij we met een, een opbouw in een trainingsprogramma uh, hen steeds zwaardere inspanningen laten verrichten, op de fiets dus, uh, met mentale begeleiding. Mm-hmm. We hebben een team daarvoor waar, waarbij één gediplomeerde mentale ondersteuner bij zit. En we sluiten dat af met een kliniek in de Pyreneeën, een meerdaagse kliniek. Kijk, de, de dus daar, die komt weer terug. Die, die komt weer vaard. terug, ja. ja, ja eigenlijk ja. is het een spiegelen van wat ik zelf heb gedaan... En nu, uh, ja, dat wil ik eigenlijk overbrengen, dat effect, op anderen. Ja, en dat ja. gaat meerdere keren plaatsvinden. Uh, Dit jaar uh, uh, één keer, want het is net, de, website, de website is net uh, drie weken in de lucht. Dus het is echt vers van Kijken wat het, wat het doet, het is ook een soort van proef. Ja, kijken ja. wat het doet. Ja. Ja. En de, ik heb de hele winter, uh, hebben wij gewerkt aan, aan het ontplooien van die initiatief onder water. Want er moest natuurlijk een, een merk komen, er moest een logo, er moest een website komen. Er moesten partijen worden aangehaakt. Dat is gelukt. Haatstichting uh, Laai Enthousiast. Mm-hmm. Dus die, die, die staat ook op het shirt straks. Bram Tankink doet mee. Marcel Kittel. Niet Precies. de meeste, minste Precies. wielrenners. Ja, ja, en twee Ambassadeurs. Twee Twentse wielrenners. Prof wielrenners. Bram Tankink is een Turker. Maar woont in België. En uh, Marcel Kittel is een Duitse. Maar woont in Twente. Veertien etappes trouwens. Moet het er 14, nog wel even bij vertellen. Veertien toeretappes. Dat is echt een grootheid. Die... die uh, die heb ik benaderd... en die waren bijna vanaf het begin enthousiast. En die hebben gezegd, joh, wat wat mooi. Als wij je kunnen helpen... met een stukje bekendheid, bijvoorbeeld voor sponsors... dan dan, dan doen wij dat. En ik kan met hen appen, ik kan met hen mailen. uh, Ja, ze ze staan me bij. En een van de tochten die we gaan doen met Klimop... is ook de Grenspaal in Klassieken in Limburg. En die wordt georganiseerd door Bram Tankink. Kijk, ja, dus... En in Tecklenburg... Gaat Marcel Kittel een rol spelen. En die doen we dan in juli. Gaan we daar een tocht rijden.
0: Marcel, we moeten, we moeten gaan afronden.
5: Mm-hmm. Um,
0: um, maar niet voordat uh, jij nog even moet benoemen. Uh, 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 waar kunnen we terecht? Hè? Als, de, als je zoiets hoort en je denkt misschien is dit voor mij of voor een ander. En, en tot wanneer kun je aanmelden voor
5: die eerste periode? Ja, er hebben zich inmiddels drie deelnemers aangemeld. Daar zijn we al heel blij mee. Uh, en 29 april, dat is dus volgende week zaterdag. gaan we we het eerste traject starten. Dat doen we in Twente. Uh, En mensen kunnen zich aanmelden op op de site, klimop.nu. Dus niet NL, maar nu. Uh, En daar vinden ze eigenlijk alle informatie uh, om bij ons in het groepje terecht te komen. En dat wordt een een hartstikke leuk event. En ik wil even benadrukken, Uh, er zit geen verdienmodel achter. De kosten, uh, ze, ze betalen uitsluitend kosten voor deelname. En brengen ze meer op, dan gaat het naar de hartstichting. Kijk. Dus het, is, het is voor ja. henzelf, voor de hartpatiënten zelf en voor onderzoek naar hartinfatie. Hoe kost het? 2750 euro maar voor, het dat op, voor het hele traject. Voor het hele traject. En dat, zit, dat is vrij hoog, maar goed, er hangt een heel team omheen. En het is geheel verzorgd qua uh, huisvesting, ja. qua tenue wat erbij bij wordt. Een join app, een gepersonaliseerd trainingsprogramma krijgen ze. Duidelijk. Um, klim op, nu, daar kun
0: je het vastvinden hoe het in elkaar steekt. Um, Marcel, dankjewel. Fijn om een, een enthousiaste, uh, blije man ja. tegenover me te zien... die volgens mij het vertrouwen in zichzelf weer terug heeft gevonden... en dat nu probeert ook te geven aan anderen die dat misschien zijn, zijn, zijn verloren in hun lichaam. Um, uh, thanks en heel veel plezier de komende periode met die eerste... Uh, nou ja, die proef eigenlijk. Kijk hoe het
1: gaat. Ja, dankjewel. Hals op dankjewel. de hoogte.
5: Ja, Graag zo, Hesselink,
1: Bedankt. Zometeen, het is morgen een spannende dag voor Lauren Olsman uit Almelo. Dan is het namelijk het NK turnen en ze heeft zich daarvoor gekwalificeerd. En we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen op 1.20 vandaag. En iedere dag 1 uit heb uitgelicht op 1.20 vandaag uitgelicht. FC Twente treedt zondagmiddag in eigen huis aan tegen Sparta. Laat dat nou net de ploeg zijn die vorige week de vijfde plek overnam van Twente. De Rotterdammers wonnen dik van Herenveen, terwijl FC Twente een zure middag beleeft in Utrecht. Drie afgekeurde doelpunten vanwege buitenspel. En na een moment van onoplettendheid... vloog hij er aan de andere kant wel in. Toch viel de nederlaag in het niet bij wat er gebeurde op de terugweg naar huis. In de spelersbus raakte een van de... Spelers onwel.
4: Een uh, schrikmoment denk ik voor jullie op de terugweg afgelopen zondag. Um, ja, we hebben respect ervoor dat uh, de naam buiten de media blijft... in verband met privacy redenen. Kun je wel iets vertellen over ja, hoe dat moment ging... en misschien de invloed daarop op jullie als groep?
7: Ja, ja net zoals veel trainers zit ik voorin... en uh, de buschauffeur zei van, uh, gaat dat wel goed uh, daar? En uh, de jongens waren er meteen bij. En uh, de betreffende speler die, uh, ja, die, 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 die viel... En uh, nou, toen hebben we meteen uh, uh, 112 gebeld en uh, een ambulance is gekomen. En ik moet zeggen, iedereen... Ik las iets van paniek. Nou, ik was echt trots op iedereen, was heel erg betrokken. Maar ook uh, ja, iedereen pakte wel een rol. En de rol was ook van niet, niet allemaal erbovenop staan... zodat hij helemaal geen lucht heeft. en uh, ja, dat, dat, dat was echt een enorm uh, schrikmoment. Want je denkt gewoon aan, uh, aan de ergste dingen. Maar uh, al al diezelfde avond ging het een stuk beter. Uh, De volgende dag uh, had ik hem weer aan de telefoon en dan mocht hij weer naar huis. En uh, dinsdag was hij alweer op de de club, heeft hij alweer licht wat uh, wat, uh, in de gym gezeten. Hij is er nu weer gewoon bij. Dus uh, ja, wel blij hoe het afgelopen is in ieder geval. Maar het was echt schrikken.
4: Ja, dat geloof ik meteen als ik ook nu van jou hoor dat het gegaan is. Uh, belangrijkste nieuws dat alles weer goed is. Vergt dat dan voor jullie als staf nog wat extra aandacht uh, naar de rest van de groep toe?
7: Nou, we, we hebben steeds iedereen uh, geïnformeerd. En iedereen was er toen ook bij. Uh, de, dus ja, je moet het met elkaar uh, als er wat, wat over te melden valt, moet je dat ook in de groep uh, moet je dat gooien. Maar het was wel mooi dat hij uh, op dinsdagmorgen alweer hier hier was. En uh, ik heb hem toen wel even een dikke knuffel gegeven.
4: Nou, gelukkig allemaal goed afgelopen. Dat is het belangrijkste. Hoe was uh, de rest van jullie week? Want uh, jullie hadden natuurlijk een een, bijna bizarre wedstrijd. Want ik hoorde je al zeggen, je verdient niet om om te verliezen, maar je verliest wel. Hoe was die verwerking deze week?
7: Ja, kijk... je kunt een uitslag uh, na de wedstrijd nooit meer uh, veranderen. Uh, maar t- dat je verliest, is altijd hartstikke zuur. Als je verliest terwijl je beter bent, en, en, ja, is het extra zuur. Je komt drie keer op voorsprong en drie keer word je teruggefloten. Uh, ik, ik, ik denk uh, in ieder geval twee, ik denk alle drie gevallen net, maar wel terecht... Uh, Wat doet dat mentaal ook met een team? Dan maak je twee halve fouten en hij hij ligt in je eigen goal en verlies je hem. Dat was was echt heel zuur. Uh, De resultaten van anderen waren ook niet positief. Dus uh, ja, we hebben geen enkele excuses meer uh, thuis tegen Sparta in de komende wedstrijden. Je uh, bent bijna gedwongen om uh, bijna alles te winnen of misschien één keer gelijk te spelen. Maar niet zondag. Die moet je winnen.
4: Als je zegt, van ja, wat doet dat mentaal met een team? Is dat dan, bedoel je dan vooral... op in die wedstrijd of ook wel een beetje in die nasleep nog?
7: Ja, die nasleep weet ik niet zo precies. Want uh, wij verloren. en We moesten meteen de volgende dag de gevangenis in. Uh, we hadden een, 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 een teamactiviteit met, met het hele personeel. Met 150 man moesten we allemaal de gevangenis in. Ik moet zeggen, dat was wel een, 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 een mooie ervaring... Uh, en dat was ook een, uh, een groepsactiviteit, dus dat, dat was misschien wel goed. Maar ja, we, we, moeten nu, uh, we hebben de knop nu al lang weer uh, uh, vandaag net lekker getraind. En, uh, het oog staat op Sparta gericht, en uh, daar hebben we wel weer vertrouwen in. En, uh, je moet het begraven uh, en je moet er maar weer van leren. Dus be, be, net een meter of een half meter meer terugstaan, dan sta je niet buiten spel.
4: Is iedereen weer vrij inmiddels? En dan misschien even een bruggetje maken. naar nou, Wie heb je er allemaal uh, nou misschien niet bij? Maar ik zag Hilges in ieder geval ook weer bij de, de trainingsgroep.
7: Ja, ja euh, nou, Max Bruns is vorige week door zijn enkel gegaan. Was er tegen Utrecht ook al niet bij. Die is er nog, nog niet bij. Uh, Mees uh, Hilges heeft de hele week uh, ge- eerst gedeeld. Dus vandaag bijna de hele training. Morgen hoop ik, de hele training meegedaan. Maar zit nog niet bij de wedstrijdselectie. Uh, Maar tegen Emmen, als dat zo doorgaat, dan is hij er uh, zeker weer bij. En en de rest uh, is uh, is fit. En en, uh, sommigen worden alleen maar sterker, dus dat is goed.
4: Ja, bijvoorbeeld uh, Oegalde en uh, Sadilek. Die die kunnen dan denk ik weer iets meer aan... dan dat ze vorige week uh, zouden kunnen. Ja, uh,
7: Brahma, Schöleu. We hebben een aantal jongens die terugkomen van, uh, van blessures... En uh, ik, ik denk dat Ogalde uh, en Schöller al klaar zijn voor 90 minuten eigenlijk. En, uh, ja, en uh, Zuidelijk en Brahma worden ook alleen maar... Uh, ja, de, de basis wordt steeds steviger.
4: Jij zei net al ook met het oog op uh, ja, hoe de concurrentie... het afgelopen weekend uh, heeft gedaan of had gedaan. Um, ja, we moeten misschien bijna wel alles winnen. Maar is het bij jullie in het team een, een issue? De vierde plek, vijfde plek op dit moment nog heel erg? Ja,
7: daar gaat het met name over. Ehm... Uh, ja, die vijfde plek, uh, ja, Sparta, echt alle complimenten. Ze doen het echt uh, verrassend goed en, dat, en daar gaan ze gewoon mee door. Maar wij willen uh, Sparta weer inhalen. En als je die hebt ingehaald, ja, dan betekent dat je wint. En ja, dan ga je toch kijken naar wat met name uh, AZ doet.
4: Ik snap jouw reactie even, want het lijkt net alsof ik denk alsof jullie daar helemaal niet mee bezig houden. Maar omdat jij wel eens zegt, uh, we kijken heel erg van wedstrijd tot wedstrijd. en proberen dat, dat soms een beetje juist daarbij weg te blijven.
7: Ja, maar het is nu nog maar vijf wedstrijden. En dan eventueel playoffs. Maar ja, je hebt... Je ontkomt er gewoon niet aan dat een aantal mensen, bijvoorbeeld ik, en ik ben niet de enige trainer, maar ook een aantal spelers, dat je weet van ja, volgend jaar zit ik niet mee bij Twente. Maar ik wil gewoon dit seizoen geweldig afmaken. En, en uh, graag met, uh, met, uh, met Europees voetbal de deur uitgaan. Uh, andere spelers ja, die, die, die willen uh, zichzelf in de basis spelen, willen zich in de kijker spelen misschien, uh, of willen zich uh, tonen aan, uh, aan, de, aan, de, aan de nieuwe trainers. Maar Volgens mij is dat allemaal niet nodig. Want wij spelen weer voor een uitverkocht huis in die geweldige grolsvesten. Uh, Ik ik, ik zie er zo enorm weer naar uit. Want wat wat ik enorm ga missen, dat zijn de wedstrijden. En zeker die thuiswedstrijden in dit stadion. En uh, We moeten ermee door wat we we hier thuis allemaal hebben laten zien. Qua uh, resultaten, maar ook qua, uh, qua voetbal.
4: Misschien tot slot. Uh, ik zag vanochtend een mooie foto van uh, Ramis samen met El Maats en uh, uh, Saleh Die hebben de Ramadan goed uh, volbracht. Is dat nog reden geweest voor een klein feestelijk momentje vandaag?
7: Nou, dat, 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 dat is wel lastig. Want eigenlijk wil, vieren ze dat met de hele familie. En ze moesten toch trainen. Maar ja, dat, dat hoort bij het beroep. Uh, maar die jongens, uh, ik vind het knap. Uh, uh, iedereen die de, die de Ramadan doet. En volgens mij heet het. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Eid al-Fitr. Het einde van, uh, van de ramadan en uh, ja, dat betekent dat ze ook weer gewoon kunnen uh, eten en drinken. En uh, ja, dan vandaag het suikerfeest en ik denk dat ze ook snel weer bij de familie zijn vandaag.
2: 1, 20. 1, 20 vandaag.
0: Het is morgen een spannende dag voor Lauren Olsman uit Almelo. Dan is het namelijk het NK Turnen en Lauren heeft zich daarvoor gekwalificeerd. Lauren, goedemiddag. Hi. Ga, gaat het nog een beetje met de
8: spanning? Ja, gaat
0: nog wel hoor. <laughs> we zien jou hier op een foto met een oefening die ik uh, niet na kan doen. Een soort van uh, brug. Uh, oh. <laughs> ja. Ik wil het wel, je wil je
1: graag <laughs> zien proberen. <laughs> uh,
0: uh, ze, uh, jij, jij, gaat, jij, jij bent er een zodanig goed tunster dat je naar het NK gaat. Nou, nou, nou zien we Epke Zonderland aan een uh, ring, uh, of zeg maar aan, 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 een, aan een soort van balk zwaaien, aan een, aan een stok. Uh, we zijn, zien mensen met flikflaks en zo. Maar wat doe jij eigenlijk?
8: Ja, um, ik doe eigenlijk gewoon de meerkant, hoe heet dat dan in het turnen? Um, dat zijn vier toestellen, uh, heb je sprong, brug, de balk en de vloer en ik doe ze eigenlijk allemaal.
0: Nou begrijp ik dat er vanuit jouw club, en dat is uh, Achilles W.I.L. of Wil, ik weet echt niet precies hoe je het uitspreekt.
8: Ja, Achilles Wil.
0: Achilles Wil in Almelo, dat er, dat er vijf mensen naar het NK gaan, waar, ja, vier jongeren en jij dan als enige bij de senioren, zeg maar. Is, is die club zo goed of, of zijn er zoveel plekken op het NK?
8: Nee, uh, ja, inderdaad, met vijf tunes gaan wij naar het NK toe. En um, ja, eigenlijk, onze vereniging is met de jaren echt een stuk uh, vooruit gegaan. En uh, ja, nu staan we dan met vijf uh, tunes op het NK.
0: Dat is wel bijzonder, toch?
8: Ja, dat is wel inderdaad uh, bijzonder, ja.
0: Wat gaat er morgen eigenlijk gebeuren op zo'n NK?
8: Ja, nou eigenlijk, het lijkt best wel erg op alle andere wedstrijden. Um, ja, je gaat gewoon uh, eerst weer een warm-up? Nou, dan ga je vervolgens naar het eerste toestel. Eigenlijk laat je gewoon op elk toestel uh, een oefening zien die jij hebt getraind. En uh, daarvoor krijg je punten. En dan uiteindelijk uh, is er een uh, scorelijst. En, uh, yeah.
0: mm-hmm. Hoe bereid je, je
8: daarvoor?
0: Eigenlijk... Je je is dat gewoon training zoals je het normaal doet? Of zeg je van voor het NK heb ik even nog wat extra clinics gepakt?
8: Nee, eigenlijk doen we wel een beetje zoals we er normaal ook voor trainen. Uh, de laatste week vooral veel wedstrijdoefeningen, zodat we echt goed voorbereid de wedstrijd ingaan. En uh, daar eigenlijk het beste van onszelf kunnen laten zien.
0: Ja, hoeveel mensen neem je het op morgen? Als in wat zijn je kansen?
8: Uh, we zijn volgens mij morgen met 28 deelnemers. Ja. En ja, elke wedstrijd is eigenlijk gewoon... Ja, de op of de onder, je, het gaat ook heel goed of uh, je laat wat uh, fouten puntjes liggen. Maar uh, ik hoop dat ik het morgen uh, heel goed ga doen. wat
0: is je allereerste toch? Want ik, ik denk meestal als mensen naar een NK gaan, dan zie je dat ze van kind af aan al vaker uh, zeg maar in de hoogste regio's zitten. In jouw geval is dat allereerste NK.
8: Ja, um, vorig jaar heb ik inderdaad wel ook al een NK op dit niveau geturnd. Alleen, uh, dat was allemaal net wat anders gelopen met de plaatsing en zo. Omdat hmm. we er toen nog uh, gedeeld met corona zaten. Maar uh, dit seizoen is wel echt uh, zoals normaal. En uh, heb ik me dan ook echt gewoon uh, geplaatst hiervoor?
0: Wanneer, wanneer, wanneer is het morgen? Wanneer moeten we duimen? Uh, morgen om
8: half zes begint
0: het. Morgen om, om half zes s avonds? Nou, daar gaan we voor je duimen. Laura Olsman uit de Almelo. En, en, en het, moet, het is helemaal in Alkmaar, hè?
8: Ja, in Alkmaar.
0: Klopt. Ja. Laat zijn poepie ruiken daar. Succes. Ik twintig goed vertegenwoordigen. Gauw plak mee naar huis, Lauren. Dank je wel. Ja.
1: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan naar redactie.nl. 120.
2: 120 vandaag.
0: Ja, over die uh, tips gesproken, Julian. Ja. Bij onze redactie komen dagelijks tips binnen. En zo kregen we onlangs een mail van de Enschedeze tussen Eva en Sterre Weijering... waarin ze aandacht vragen voor een petitie die ze zijn gestart. Ja. En die handtekeningenactie die komt vanuit een voor hen nogal opmerkelijke constatering die ze deden. En ze zijn bij ons, Eva en Sterre, welkom. Ik weet dus niet, wie is nou Eva en wie is Sterre? <lacht> Dit is Sterre, ja, dat is Eva. Inderdaad. Goed. Um, Sterren, neem, neem ons even mee. Uh, er is een moment, dan zitten jullie op de bank. Ja. En dan komt in één keer een soort van iets tot jullie... waarvan <laughs> jullie later zeg maar, zelfs een petitie zijn gaan starten.
9: Ja, wij houden heel erg van de quiz 2 voor 12. Kijken we al jarenlang. En we houden ook erg van sport kijken. En toen kwam op een gegeven moment de vraag voorbij... echt over de bekendste Paralympische sporter van Nederland. En we hadden werkelijk geen idee. Allebei niet. En dat bleek Jetse Plat te zijn. En die naam, ik ken hem nog steeds echt helemaal niet. En hij deed echt super vette dingen, had echt super veel gouden medailles gewonnen en wij wisten er werkelijk niks van. In welke sport? Dat was het, uh, nou dat weet ik, wat was het ook, oh, dat, um, ja, dat met zijn fiets, met zijn handbiken. Handbiken, ja. Ja, ja, ja. ja. En um, toen dachten we, ah, dat is toch eigenlijk te gek voor woorden, we kijken al jaren Olympische Spelen en Paralympische Spelen, super kleine samenvatting en um, een livestream. En toen dachten we, dit is echt klaar. We ja. gaan proberen om, uh, om het meer uitzendrechten te geven. Is, vandaan...
0: dat, ja, is dat Eva bij jullie heel normaal dat je ergens tegenaan loopt ja. dat je dan meteen een petitie start? Ja. Nou,
10: eigenlijk. Nou, ik moet zeggen, dit is de eerste keer dat het op deze manier is gegaan. Maar mm-hmm. we hadden het over. En ja, wat Fer al zegt, we vinden het gewoon wel echt heel leuk
0: om. Je tot... microfoon doet ja. het volgens mij niet goed. Heel ah. even naar kijken. Sorry, we hoorden je wel, maar een beetje van afstand. Misschien kun je even achter jullie als microfoon gaan, uh, gaan staan voor nu. Of werkt die al?
10: Oh, ja. Ja, nou, dit is dus de eerste keer. Maar wat Sterre al zei, we vinden het wel gewoon echt heel leuk om sport te kijken. En dan ook bijvoorbeeld naar de goalsvesten te gaan of zo. Of dat soort dingen. Gewoon, Dat vinden we echt heel leuk. En uh, omdat dat voor ons wel echt iets is wat ons wel raakt, zeg maar. Waar we echt enthousiast van worden. Ja. Hadden we zoiets van, ja, dat willen we eigenlijk voor deze mensen ook kunnen doen. Mm-hmm. Waarom eigenlijk niet? <laughs> En uh, ja, zo is het een beetje in gang uh, gezet.
0: En Tegelijkertijd, uh, uh, want uh, ja, dat is zo dat uh, Paralympische Spelen veel meer aandacht krijgen op tv. Maar uh, bijvoorbeeld handbal krijgt ook minder aandacht dan uh, voetbal. Hè. Dus is de hele zondag voetbal. Helemaal uh,
10: eens, ja. zeker.
0: De, is dat niet dezelfde soort fenomeen? Heeft het ook niet gewoon te maken met de mate van betrokkenheid van de tv-kijker bij het onderwerp?
9: Nou ja, ik, zeker. Maar ik denk wel dat er nog veel verandering in mogelijk is. Ik bedoel, een paar jaar geleden was vrouwenvoetbal ook helemaal geen ding. En um, omdat ze hebben gezegd, ja, maar waarom eigenlijk? Dat is toch eigenlijk helemaal niet oké. Okay. En daarmee kwamen meer uitzendrechten. Ik bedoel, een proces gaat natuurlijk langzaam. Hè? Dat wordt langzaam, krijgt dat meer aandacht. En we hopen uiteindelijk um, dat dat zoveel aandacht krijgt, dat er ook meer um, uh, mensen het ook leuker vinden om naar te kijken. En denken van, want het wordt ook leuk als je het snapt. Ja, het wordt ook leuk ja, als je onbekend het... is onbekend ja, en andersom net zo. Exact, ja. 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 En... Um, nou ja, wij denken dat het proces langzaam gaat, maar als we niks doen, dan verandert er sowieso niets. Ja. En we wat, moeten ergens beginnen.
0: Wat is de concrete vraag of de concrete opdracht van de petitie? Hangt altijd samen met een nou ja, wat ga je dan doen als je eenmaal in x-aantal handtekeningen ja. binnen hebt?
10: Ja, ons doel is eigenlijk op het moment dat we gewoon genoeg handtekeningen hebben, daar zit niet per se een een minimum aan, maar gewoon zoveel mogelijk handtekeningen, -hmm. Uh, dan willen we het aanbieden aan de secretaris voor uh, Cultuur en Media. Omdat die eigenlijk eindbaas is en daar gaat over de uitzendrechten. Uh, We wilden dat eerst gewoon via de NOS doen, maar dat kan eigenlijk niet. Daarvoor moeten we via de secretaris van Cultuur en Media.
0: Ja, de staatssecretaris uh, in ieder geval. Ja, ja, de staatssecretaris, Ja. 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 De, want dat, de, daar dacht ik wel, dit is wel opmerkelijk in die zin dat de staatssecretaris en de, 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 de wetgever uiteindelijk natuurlijk een, een kader geeft. Maar we leven wel in een land met vrijheid van, uh, van pers en waar de NOS wel degelijk ook een soort van vrije invulling mag Zeker. geven aan de kaders die worden gesteld. Ja. Maar je kunt niet bij de NOS zijn met zo'n petitie.
10: Of nee, dat kan
9: dus niet. Ja, dat wisten wij dus ook niet. Nee. Maar we hebben dat uitgezocht en toen bleek we inderdaad bij de staatssecretaris gaan die dan weer bepaalt wat de NOS wel of niet mag ja. doen en wat de NPO wel of niet mag doen. Ja, ja. Dus het was voor ons ook een zoektocht. En we weten ook nog niet alles. Dus we, ja, we zijn er. het is een proces voor ons. Ja, voor het geval we nog een petitie willen Ja, zetten.
0: ja. Nee, de vraag is ook een beetje, doet het ertoe? Hè? Of is het meer voor jullie gewoon van, we willen dit signaal in ieder geval uitzenden. Mensen de kans geven om het te ondertekenen. En met ons dat signaal aan de politiek te geven. Van hé, hey, hier moeten we wat mee.
10: Ja, dat sowieso. Wij denken natuurlijk wel dat op het moment dat het meer aandacht krijgt. Dat er meer handtekeningen komen. En het dus ook meer onder de aandacht komt. Mm-hmm. Dat je ook op een bepaalde manier meer druk kan uitoefenen. Dus het, het gaat natuurlijk ook samen. Uh, het werkt beide kanten op, denk ik. Ik denk dat je ook eerst die aandacht moet hebben... Uh-huh. voordat je bij de staatssecretaris terecht kan. Ja. Dus uh, ja, op die manier hopen we eigenlijk... Zo, gewoon zoveel mogelijk mensen te bereiken. En ook mensen enthousiast te maken daarover. Ja.
0: Die petitie. Uh, waar, waar kunnen we vinden? Als we zeggen van, ja, die meiden hebben helemaal gelijk... <lacht> en uh, we moeten de Blade Runner gewoon uh, meer op tv zien <lacht> ja. en dat soort dingen?
10: Exact. Uh, ja, exact. Dan kun je gaan naar uh, paralympics.petities.nl. En dan vind je hem eigenlijk meteen.
0: Paralympics, met een Y is dat, hè? De, ja. de, de Engelse variant. Hij staat Zeker. nu ook in beeld. Paralympics.petities.nl En dan kun je dan digitaal je handtekening zetten. Zeker. Er is geen minimum nodig, maar heb je wel een idee van met zoveel gaan we ook daadwerkelijk uh, die kant op? Of, uh... Nou, we willen er
9: eigenlijk wel duizend
10: hebben. Ja, wel
0: ja. minimaal. Ja. Ja. Minimaal duizend. Meer. En dan ja. ga je met het autootje naar Den
1: Haag of met 100%. de trein. Ja, ja. Ja. daar staan we. Ja. Ja. We gaan het meemaken. <laughs> Eva Sterreweiri, dank dat jullie even wilden langskomen. komen praten dank over dank ja, we zijn ook als podcast te beluisteren. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Zoek het even op. Iedere bekende podcastplatform. kun je ons terugvinden. 1.20 vandaag. Hele uitzendingen. En dus iedere dag. een uit hem uitgelicht.
2: 1.20. 1.20 vandaag.
1: Dat is nou een hele slechte manier om wat langer de tijd te rekken om Bart ja? Ja? te Ja, je bent exact door. Jij ja. luistert de podcast toch ook iedere dag, Niels? Zeker, zeker. Ja, ja, ja hoor. Dat vind je mooi. Dat is de mooie, uitgelichte items, hè? Ja, absoluut. Maar we hebben weinig tijd om daar nog even ja, over te verder. Gaan.
6: Bart, welkom. Hoezo, we hebben weinig tijd. Ik ben toch altijd heel erg netjes op tijd. Ja, Ja, dan gaan we nu de closures. Maar wij nooit. Het het valt me nog mee. Het is nog geen half zes uh, hier. Ik heb ook
0: gehoord dat de programmamaker hierna uh, wat tijd voor ons wil geven. Dus dat scheelt.
5: Oh, kijk.
1: Nou, Dat vind ik heel lief. Ik kijk die programmamaker met dankbaarheid aan. Ja, je mag mijn hond aankijken. Die zit heel zielig thuis nu in zijn eentje te wachten tot er eindelijk iemand hem komt aaien. Ja, je begrijpt, dit is ook visual radio. Dus ik wil nu een foto van jouw hond op de YouTube. Dat wil ik graag. Voor de uh, volgende keer. De, de volgende keer neem ik een foto van mijn hond mee. Nou, is helemaal goed. We moeten eigenlijk,
0: dat wil ik dus nu bij aan de makers van OpenAI vragen, regel dat. Dus als wij het over de hond van jullie al hebben, dat we hem meteen zien op het scherm. Uh, hebben jullie al een keer
6: OpenAI daar ook iets mee gedaan eigenlijk? Ja, ik kijk niet al jullie programma's en de mensen denken misschien ook, wat is OpenAI? Dat is dus zo'n... Ja, nou ja de, de, dat gaat over ChatGPT. Die, 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 dat, die dat is ja, van, van hen. Ja, ja. Uh,
0: hebben we er iets mee gedaan? Nou, in die zin dat we, dat we over het fenomeen hebben gesproken. En dat we ook uh, in dat gesprek iets hebben gedaan met vragen die ChatGPT voorbereidt. En dat ja. soort dingen. Uh, voor de rest zijn we er wel achter de schermen over aan het praten. Wat moet je eigenlijk met ChatGPT of met AI in de journalistiek? Want daar zit natuurlijk ja, ja. wel een soort van fine line van... Uh, ja, Dit, wordt regio, dus ik, Dit wordt sorry. veel te inhoudelijk. Dit wordt veel te
1: inhoudelijk. Ik ben er ik ik wel, wel die, warm van.
6: Ik ga een keer kijken of die een column kan schrijven. Misschien moet ik dat eens doen dat ik of ik vervangen kan worden. Jij wij of wij het de, de,
1: de, je, je, je hebt nog wel eens een keer een appje. Ja, uh, eh, ik, ik moet, moet wat leuks te leukste zinnen. Ik
6: ga, het eigenlijk moet dat een keer proberen. Ja, ik weet niet of het gaat lukken en de vraag is wat typ je dan precies in. Maar goed. Maar deze is nog van jou weet ik zeker. Beste, luisteraar. Ja, nee, Deze is nog van jezelf. Deze is 100% van mezelf. Dat kun je herkennen aan de slechte kwaliteit. Beste luisteraar, voor de mensen die het betreft wens ik u een fijn suikerfeest... Eid Mubarak. Ik heb geen idee of ik dat goed uitspreek. En nu zit ik anderhalve zin in mijn column en ik ben nu al bang dat ik mensen beledigd heb. Of omdat ik de Arabische taal beledig met verkeerde uitspraak. Of omdat het woord suikerfeest eigenlijk misplaatst is. Omdat het te weinig recht doet aan de religieuze betekenis. Of omdat ik, volgens mijn buurman van rechts, te veel aandacht geef aan een niet van oorsprong Nederlands feest. Ja, het is nu al gezellig. In mijn vorige column ging het over Pasen en werd ik op Twitter al aangesproken of ik ook grappen zou kunnen maken over joodse en islamitische feesten. Dat wil ik op zich best doen, maar ik heb één probleem. Ik weet daar helemaal niks vanaf. En humor is alleen leuk als het herkenbaar is. Als ik bijvoorbeeld een grap maak over Mark Jan zijn zakdoek, dan denkt u, wie is Mark Jan en wat is er met zijn zakdoek? Dat werkt niet. U moet er wel een beeld bij hebben. En ik heb eigenlijk zelf veel te weinig beeld bij het feest aan het einde van de Ramadan. Ik ken alleen het woord suikerfeest. Dus ja, dan kan ik een grapje maken over suiker of diabetes en dat is het dan wel zo'n beetje. Het is een beetje alsof je alleen kerstmis kent met de naam het verlichte dennenboomfeest, of Pasen alleen kent als het eieren- en chocoladefeest. En dan denkt u als luisteraar misschien, dat is een beetje kort door de bocht. Nou, en dat is dus misschien ook bij het suikerfeest zo. Sowieso staat het suikerfeest niet op zichzelf, maar is het een afsluiting van de Ramadan. En de Ramadan, dat gaat over discipline, uithoudingsvermogen en vooral over zelfbeheersing. Als je 30 dagen over niet gegeten of gedronken hebt, dan mag je dat inderdaad wel vieren, want dat heb je bewezen. En ik stel me zo voor dat je dat dan ook goed gaat vieren. Dat is wel even wat anders dan bij mijn feestdagen trouwens. Ik heb zelf de zelfbeheersing van een pak vla. Ik heb als Sinterklaas begint al minstens vijf kilo zakken kruidnoten weglopen proppen. Tegen de tijd dat het paas is, kan ik al geen chocolade-ei meer zien. Ik denk dat daar ook de traditie van het verstoppen vandaan komt. Laat staan dat ik 30 dagen zou kunnen vasten. De Katholieken zijn daar ook mee gekapt. Met behoud van de feesten natuurlijk. Alaaf. Wel de lusten, niet de lasten. Misschien dat ik daarom ook zo weinig van de ramadan en suikerfeest afweet, omdat de moslims misschien wel bang zijn... dat als wij Nederlanders daar te veel van weten... dat we dan zeggen, ja, we doen mee... maar dat we er helemaal niet goed mee om zouden gaan. Als wij van het suikerfeest een nationale feestdag maken... dan gaan we binnen de kortste keren met z'n allen naar de meubelboulevard... om een nieuwe klinon-sierpot te halen bij die Ikea. En dat heeft niets, maar dan ook helemaal niets... met zelfbeheersing te maken. Ik zou niet in staat zijn 30 dagen te vasten. Mijn zelfbeheersing is dat ik al blij ben als ik niet de hele chocoladereep... in één keer heb opgegeten, maar een paar stukjes heb overgelaten. Wat een power, wat een wilskracht, of niet? Dus eigenlijk kan ik alleen maar diep respect hebben voor de ramadan. Dus ik wens hen die het vieren een fijn suikerfeest. En ik zal daar vandaag ook even bij stilstaan en ook wat lekkers eten. Maar dan niet alles in één keer
1: een Ach. beetje werken aan
6: mijn zelfbeheersing.
1: De column van Bart. Petersveen, Bart bedankt. We zijn aan het einde gekomen van 1 Twente vandaag. Wij gaan eigenlijk in een soort van kleine winterslaap. Wij zijn over twee weken weer terug. Ja, nu, nou, het <laughs> lijkt wel winter inderdaad, als je naar buiten kijkt. <laughs> ja, dus over twee weken zien we jullie weer. Tot dan.
2: 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Premier Rutte gaat dinsdag met staatssecretaris brief naar Groningen om een reactie te geven op de parlementaire enquête rond de
2: gaswinning. Er stonden harde conclusies in het rapport, zoals het oppompen van gas belangrijker dan de veiligheid.